0: Diamo il benvenuto a Giuseppe Lumia, ben trovato, già deputato, senatore, presidente della commissione parlamentare antimafia, grande attenzione ai temi del volontariato, buongiorno Giuseppe Lumia, grazie per essere in nostra compagnia ben trovato
1: buongiorno, buongiorno a tutti direi ragazzi, anche delle questioni italiane e mondiali eh beh, proprio, eh? certo
0: allora eh, prendiamo in considerazione infatti i temi dell'attualità come ce li propongono i giornali e eh, io direi visto che siamo anche a Firenze almeno in questo momento eh, vi stiamo trasmettendo gli studi fiorentini eh, una cosa che ci ha colpito ovviamente a pochi Metri, tutto sommato, non un tantissimi. Chilometro. Un chilometro dagli studi di Firenze il collasso della struttura in costruzione, l'S Lunga.
1: Tra l'altro mi chiedo a volte, no, mm. questa è una domanda un po' così, l'altro grandissimo... Dalle è di a 800 metri, no, no, da questo. Ah. Cioè, anche questo fatto di questi cose eh, che vengano costruiti in contatto... Poi è questo è un altro tema eh. ancora,
0: naturalmente. E eh, noi abbiamo già proposto un'intervista con Daniele Calosi, Claudio Coppini era proprio lì... A distanza di poche ore insomma d- dal fatto però ecco sui giornali oggi si legge sul Corriere i morti sul lavoro e quell'eterna promessa di più sicurezza
2: eh sì è un'eterna promessa ogni volta il giorno dopo un incidente sul lavoro eh, ci si straccia le vesti naturalmente si avanzano tutte le migliori intenzioni e poi il giorno dopo siamo punto a capo perché abbiamo quattro tre tre vittime al giorno pensate un po' 100 al mese 1028 l'anno e questo dura da decenni non riusciamo a venirne a capo io ho partecipato in Parlamento a molte iniziative ci sono state commissioni di inchiesta abbiamo avuto delle ottime norme ancora ne possiamo produrre ma l'italietta disgraziata non riesce mai ad applicare quello che l'italia intelligente magari pensa magari vuole cioè abbiamo buone leggi ma non siamo poi operativi nel applicare con coerenza quello che sono previste dalle norme perché perché abbiamo pochi spettori perché abbiamo pochi controlli e perché c'è una cultura Dell'impresa che spesso sulla sicurezza fa flop e quindi abbiamo bisogno di mm. responsabilizzare gli operatori economici, gli stessi lavoratori e abbiamo bisogno finalmente di dimostrare che non ci stracciamo le vesti il giorno dopo ma siamo in grado di applicare bene le leggi allora. sapendo, sapendo che c'è un punto strutturale in questo caso mm. eh? un punto strutturale, anzi ne abbiamo due il punto strutturale è che i subappalti Eh, non vanno bene così, è uno scandalo nello scandalo, i subappalti sono il luogo dove eh, casca eh, tutto quello che pensiamo di fare in termini di serietà di sicurezza, di legalità di antimafia, i subappalti non vanno bene, avere liberalizzati subappalti poi è un disastro completo e infine aggiungo che nel modello di sviluppo a ragione Claudio non mi piacciono i grandi centri commerciali, spesso sono dei centri commerciali che non creano sviluppo sostenibile spesso non sono anche in grado di dare una giusta risposta ai consumatori
0: Allora su questo argomento due battute ancora eh, da, la, da parte mia eh, dunque abbiamo sentito sia il sindaco di Firenze ma anche Ellis che fanno una grande differenza tra l'impresa pubblica e quella privata e allora appunto la proposta è cerchiamo di eh, rendere uniforme eh, le attenzioni che apparentemente nei lavori, nei cantieri pubblici diciamo sono garantiti io non so se eh, questo è vero, Claudio
1: Allora guardate, sulla Nazione di Ieri ci sono due pagine interessanti e due temi uno progetto lavoro sicuro, Prato il piano funziona, dopo la tragedia cinese, il modello ora si è portato anche a Firenze e altrove nel 2013 l'incidente di Teresa Moda causò la morte di sette operai, la Toscana disse basta, e mise in pista un sistema di controlli che ha portato a una drastica riduzione dell'illegalità. quindi ci sono anche degli esempi positivi, positivi. e poi c'è padre mm. Bernardo che suona la sveglia, stanchi delle frasi fatte, tutti devono indignare Padre Bernardolo, l'abate di San Miniato. Mai abituarsi alle strage. Ripartiamo da San Benedetto e dalla sacralità del lavoro. La vita va protetta.
0: Giuseppe Lomia.
2: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi, dobbiamo avere il coraggio di guardarci dentro e capire che non possiamo sacrificare le vite umane di fronte al dio denaro. C'è una filiera del dio denaro che non funziona bene, è giusto invece rivedere un po' tutti i vari passaggi e in ogni passaggio la sacralità del lavoro, la centralità della persona umana, del lavoratore debbono essere garantiti. Se non facciamo questo rischiamo appunto di aspettare la nuova strage e lasciare che le cose vadano all'italiana anche se dobbiamo anche segnalare che nell'Occidente e in Europa altri paesi non scherzano su questi dati quindi è un modello di sviluppo che va rivisto Mm con serietà ma sul piano operativo ecco ma il
0: sindaco che dice comunque esiste una differenza importante tra il modo in cui si lavora nel nel pubblico per intenderci e nel, nel, nel settore privato?
2: Sì, c'è questa differenza che va registrata, ecco perché dicevo prima il mondo dell'impresa, il mondo degli operatori economici debbono fare anche loro un bel salto di qualità ed è importante che vi siano rivisti eh, la scelta di fare delle opere, anche quelle private, come in questo caso dei centri commerciali, perché non penso che rispondino bene a un'idea di sviluppo sostenibile, che è sempre quello socialmente, quindi rispettoso della centralità dell'uomo e quello appunto dello sviluppo sostenibile ambientalmente e non aggiungo altro perché si capisce
1: facilmente. Qui c'è una cosa molto grave, eh, se mi siete accorti, ci sono due persone che non, essere, che, non ha, che non risultano in Italia, quindi ci sono addirittura a contratto due persone a nero.
0: Ci sono delle inchieste in corso, però effettivamente questo è questo che trapela da diversi giornali. Giuseppe Lumia. Ricordiamoci
1: eh, che mm. spesso,
2: spesso c'è sfruttamento sessuale. infatti, poi c'è anche Ripeto, questo. la filiera dei subappalti è una filiera ehm, straordinariamente perversa: mm. eh, mafie, illegalità, eh, immigrazione spremuta di tutto perché appunto il dio denaro prevale su tutto.
0: Allora una battuta eh, perché ne parleremo poi ampiamente con Riccardo Nuri portavoce di Amnesty International su tutti i giornali c'è il caso Navalny il principale oppositore eh, di, di, di Putin imprigionato in Siberia insomma eppure si è sentito il bisogno di eliminarlo? anche se non ci sono prove eh, da questo punto di vista, però insomma eh, come dire allora, sentiamo Giuseppe Lumia qual è la sua riflessione mm. dobbiamo
2: prendere atto che Putin non è uno stinco di santo dobbiamo prendere atto che Putin ha un'idea perversa del potere, eh, non è quello che vuole combattere i eh, meccanismi sbagliati dell'Occidente dell'Europa, ha invece un'idea retriva, regressiva di democrazia dei rapporti umani, dei rapporti internazionali e quindi è un problema molto molto serio piuttosto che eh, fare l'occhiolino spesso in alcuni settori della società e delle istituzioni in occidente bisogna capire che bisogna prendere le misure le misure si prendono non solo sul piano tra virgolette militare ma si prendono sul modello di sviluppo sui rapporti economici, sui rapporti sociali insomma è, è una questione che ancora una volta ci deve far aprire gli occhi e non scandalizzare il giorno dopo. La vicenda Navalny è una vicenda serissima che va appunto vissuta come l'ennesima prova di un Putin che è un problema grave per l'opinione pubblica, per la società russa, ma anche per il contesto internazionale.
0: Allora, di questo approfondiremo ne parleremo ancora con Riccardo Nuri di Amnesty International, ma adesso una canzone e poi e poi Netanyahu no agli Stati Uniti sullo Stato palestinese, fra pochissimo. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque in prosa o in versetti perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole si prende la luna intera le stelle comete il sole il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole si prende la luna intera le stelle comete il
1: sole il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole si prende la luna intera le stelle comete il
0: sole tutti gli occhi e ogni occhio se vuole si prende la luna intera le stelle comete il sole il cielo di tutti gli occhi il cielo è di tu Ungaro, Fiorella Mannoia, il cielo di tutti e naturalmente la domanda in sottofondo è ma perché non anche la terra? E eh, se c'è un, un posto in cui è drammatico questa domanda è proprio in Palestina, in Medio Oriente e allora abbiamo già accennato al titolo che troviamo su Repubblica di oggi Netanyahu no agli Stati Uniti sullo Stato palestinese poi Hamas cerca il sostituto di Sinwar ma ecco, la cosa che mi ha colpito di questo articolo di Dan- Daniele Raineri è che in realtà, in realtà il titolo non è completamente fedele al contenuto eh, dell'articolo stesso, almeno nei primi paragrafi leggiamo Benjamin Netanyahu si è rassegnato al piano degli Stati Uniti e di un gruppo di alleati arabi per riconoscere lo stato di Palestina nelle prossime settimane, lo scrive Israel Hayom, Giornale della Destra, che vuole preparare i lettori a questa possibilità. Sarà un riconoscimento unilaterale, nel senso che non sarà approvato da Israele. Anzi, il primo ministro Netanyahu si opporrà in modo plateale, almeno sul piano pubblico. Ma, scrive sempre il giornale, si godrà le conseguenze della nascita di uno Stato palestinese. E cioè, la prima fra tutte, la normalizzazione delle relazioni di Israele con l'Arabia Saudita e a catena con tutti gli altri paesi arabi dunque come dire un titolo drammatico il no eh, sullo stato palestinese è di fatto un sì nascosto, sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Lumia guarda
2: la mia idea è questa che Hamas e Netanyahu sono due facce della stessa medaglia due alleati oggettivamente eh, presi dallo stesso furore Hamas eliminare lo Stato di Israele, dall'altro lato lo Stato di Israele preso dal fulore di eliminare non solo Hamas ma la stessa eh, condizione di vita dei palestinesi. Allora il pressing deve essere forte, gli alleati di Hamas devono isolare Hamas e gli alleati di Netanyahu devono isolare eh, questo scellerato capo di Stato. I terroristi di Hamas non devono trovare alleanze sul piano internazionale e devono essere isolati anche all'interno dell'opinione pubblica palestinese e così deve avvenire nei confronti di Netanyahu. E pressare, pressare perché la soluzione due popoli e due stati guarda è l'unica soluzione. All'inizio, quando ne abbiamo anche qui parlato, pensavamo tutti o spesso si commentava questa proposta come irrealistica. Ora invece, ecco la verità, viene fuori, libera le coscienze e toglie via quel velo di ipocrisia a cui spesso ci si ammanta tutti in nome del realismo. L'unica vera soluzione, quella concreta, quella che eh, bisogna coltivare sul piano anche operativo è due popoli, due stati. Il resto è violenza, terrore, il il resto è destabilizzare non solo la vita reale dei bambini palestinesi e eh, dei bambini, dei giovani israeliani, il resto è solo orrore. E quindi ecco perché non è irrealistico: due popoli, due stati, è l'unica soluzione realistica.
0: Naturalmente, continueremo a parlare di questo perché, insomma, è eh, un, come dire, sempre una situazione fluida anche se nel frattempo la popolazione civile soffre. Io vorrei arrivare all'ultimo argomento da affrontare con Giuseppe Lumia e questa volta parliamo dell'Italia. Eh, dunque c'è un rapporto, un recente sondaggio condotto da Demos sull'autonomia differenziata cosiddetta autonomia differenziata allora si legge il titolo su Repubblica di oggi l'autonomia leghista piace sempre meno soltanto nel nord est cresce il consenso in pochi mesi cala notevolmente il gradimento degli italiani alla riforma firmata dal ministro Calderoli e poi ci sono tanti dati appunto. Eh, ovviamente una vicenda questa che eh, eh, beh, abbiamo visto anche le contestazioni il Presidente della Regione della Campania, Vincenzo De Luca. Eh, ecco,
1: eh, però, ma, mh, le manifestazioni: manifestazioni dire, proprio. Dire, sono quelle. Di piazza. Eh,
0: infatti. Allora, Giuseppe Lumia, su questo argomento, una tua riflessione.
2: Guarda, la mia esperienza mi porta a dire questo: siamo in un momento di svolta storica nel mondo, in Europa, ma anche in Italia. Eh, come la si può vivere questo momento di svolta storica, un momento così travagliato, così carico di ambiguità? nello stesso tempo anche con dei segnali di speranza, andando indietro oppure facendo un passo in avanti. L'autonomia differenziata ci fa fare un passo indietro, ci riporta all'Italia degli stati e staterelli, all'Italia divisa, a quell'Italia che appunto non era in grado di fare nessun passo avanti. Vogliamo questa soluzione, vogliamo rit- ritornare a delle regioni che si formano tanti piccoli stati, lotta tra di loro, incapaci poi di fronte a una prospettiva storica attuale che è quella della globalizzazione, quindi è una soluzione sterile, eh, è una soluzione dannosissima. Non ci sono le risorse, non c'è la cornice e poi eh, proiettiamoci su un altro versante. Oggi la sfida della globalizzazione che agisce, eh, in Veneto come in Sicilia, in Lombardia come in Calabria, eh, non ci deve portare alla chiusura, a questa idea un po' provincialotta che bisogna rinchiudersi nel proprio territorio. Bisogna avere delle grandi realtà di governance. E quindi bisogna semmai investire sull'Europa, sugli Stati Uniti d'Europa, non sull'autonomia differenziata. Bisogna avere un unico fisco per evitare che le imprese eh, siano danneggiate da una concorrenza sleale. Bisogna avere un salario medio europeo per evitare che il ceto medio basso viva in condizioni di povertà. Bisogna evitare un solo esercito per avere una buona sicurezza e non sprecare, si stima, 1.500 miliardi di euro l'anno in più di 20 eserciti che non servono a niente. Insomma, bisogna avere una sola politica estera, bisogna avere uno spazio giuridico antimafia europeo per combattere le mafie. Questi sono gli auspici? No, 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 questa Mm. è la necessità reale, non sono gli auspici perché la necessità reale è quella di cambiare passo, si farà magari questa autonomia differenziata perché nell'attuale maggioranza, nel gioco di potere, tra premariato, autonomia differenziata, ci sarà uno scambio di interessi al ribasso, sì. va bene. Poi penso però che gli italiani di fronte a questa prova tireranno fuori la risorsa finale che è il referendum e penso proprio che anche questo referendum come i primi dati statistici ci dicono sull'opinione pubblica poi alla fine bocceranno questa scellerata tentativo di ritornare agli stati e staterelli di un'Italia che fu
1: allora concludiamo con Claudio Sì, io vorrei concludere con alcune buone notizie oh, <ride> oh, vai, che vengano dallo sport oh. vengano dallo sport eh, noi dovremmo prendere un po' spunto dai nostri atleti Simmer mm. numero 3 del mondo sbaracca Rotterdam sì? e vince un altro torneo sì. Simona sì. Quadarella due medaglie d'oro 800 e 1500 ai mondiali di Doha lo sci Bassino Brignone Paris, Tutte medaglie sì. per non dimenticare la pallanuoto che a 5 secondi era la medaglia d'oro e poi vabbè, perde ai rigori vabbè. con la Croazia, ma la Croazia è sempre complicata. E, 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 so, Alco... e quindi sei contento, no, dai, quindi, abbiamo, ah, cioè, ah, dovremmo provare ah, a fare ah, come fanno questi atleti ah, che con molta serietà, con molto impegno eh, ottengono dei risultati. Forse nella politica no. in certi ambiti non siamo manca, così bravi. Manca... Non
0: siamo così bravi. Va detto che eh, Sinner, che è veramente una super star però non si comporta in con...
1: Umi, come sempre Si sempre... spezza sì, l'ha battuto sì. sette volte di vabbè, fila qualcuno
0: sgatti. dice abita a monte carlo chissà perché insomma vabbè vabbè vabbè
1: a quello abita a monte carlo anche mm-hmm. perché a monte carlo mm-hmm. hai veramente un'organizzazione per il tennis stupenda eh, si sì, sì, ma sono, poi, in tanti, eh, sono in tanti vabbè. sono
2: in tanti però <ride> diciamoci <ride> questo in tutte le contraddizioni che in ogni grande carlo. successo c'è sempre ci sono dei campioni che via via mettono da parte il profilo degli anni passati, del campione io eh, che fa spettacolo, che diventa arrogante, che si lancia in un modo spregiudicato di vivere rapporti con la società e col, col proprio successo, a dei campioni invece molto più umili. Ecco vedo un tratto che viene fuori anche nello sport che mi piace di più, che va incoraggiato e che può essere anche un, un buon esempio per i nostri
0: giovani. Benissimo, allora grazie davvero a Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia a, a risentirci, a presto